0: Desde el edición, Fórmula 1, Quali, Quali de Fórmula 1, no, no, es que, no es que ya se haya corrido el gran premio si es que lo están escuchando por alguna casualidad el lunes, no vamos a hablar de la Quali y también de algunos temas de fútbol mexicano, de ese jugador, eh, ese crack mundial que se nos escapó, se nos escapó un crack mundial, un jugador que, que bueno, iba a romper el mundo del fútbol, pero pues ya no lo va a hacer con Estados Unidos eh, y también vamos a hablar de eh, Raúl Jiménez que está de regreso, en fin. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? En esta emisión Sabatina, que es sabatina, no porque ayer hayamos flojeado, no porque hubiéramos tenido fiesta en viernes y dijéramos, bueno, ya, lo dejamos para mañana, sino porque hoy, sábado 4 de marzo, es el tercer aniversario de Selvar.
0: Tercer aniversario, lo empezamos, siendo unos. Eh, jóvenes esperanzados unos Jóvenes con ilusiones eh, Y a los 5 días nos cayó la pandemia <risa> Y que en realidad O sea, ya haciendo como una reflexión Pues fue lo que le dio impulso a este, a este podcast ¿no? Porque empezó la pandemia, nadie tenía nada que hacer Y nos empezaron a escuchar Exactamente, pudimos grabar
1: más episodios y ustedes a escucharnos Así que quienes estén aquí desde el principio Pues muchas gracias, los que se han ido incorporando también y para que lleguen más y más les recordamos que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor déjenos un review con comentario en Apple Podcast. El review por supuesto de 5 estrellas y también acompáñenos en Telegram en desde el Bar Podcast donde esta semana andamos ya mucho más activos que en las últimas Así que pues no se pierdan todo lo que vamos a, a compartir con ustedes en los próximos días. Horas de hecho, mañana estaremos con ustedes hace muy tempranito platicando de las hazañas de Checo Pérez, de Fernando Alonso incluso, del que te a las hazañas
0: de Checo de, Pérez en nuestras propias ¿Cómo decirlo? De nuestra propia manera, En nuestro estilo.
1: Y bueno, ahí está. Hechos los comerciales, la felicitación, el año nuevo y lo que seas quieran. Bueno, el aniversario, el año nuevo.
0: Eh, pues hablemos que primero de la Fórmula 1, un poquito. Hablemos de Fórmula 1, sí. Hoy se. Pues se realizó la, la Quali del de Gran Premio de Bahrein. Eh, se estaba, había mucha mucha expectación, eh, sobre todo porque. No tanto por Checo, que había estado bien, sino por Fernando Alonso, sí. que de pronto había sorprendido siendo el, el mejor en la. En la práctica libre, en la tercera práctica libre. Y entonces parecía que se iba a pues a sacudir el orden establecido. Al final, no, no se sacudió el orden establecido, pero hay que hubo cosas interesantes de cualquier modo. Sí, no, de hecho recordemos que apenas la semana pasada, eh, con, los, con, la, con la
1: jornada de testing, todo parecía indicar que Red Bull estaba muy por encima de los demás, que Ferrari iba a ser el segundo mejor equipo, pero con distancia, y ya empezaba a ver este... Pues, como que sensaciones de que el nuevo equipo de Fernando Alonso, Aston Martin, que recordemos es el equipo que antes era el de Checo Pérez, como se llamaba Force y Racing Point. Bueno, en sus iteraciones anteriores, ¿no? Pero bueno, es, es, es básicamente la, la mitad del staff sigue siendo el mismo, las mismas fábricas, aquí ya se van a pasar a otra, etc. Estaba ya dando avisos de que podía pelear con Mercedes. En las prácticas libres, sí se mostró muy fuerte Alonso. De hecho, recordemos que en, en las tres, el, el podio, por así decirlo, fueron Checo, Alonso y Verstappen. Ya en la cual y sí se recuperó un poco de normalidad con los Ferrari ya volviendo a la pelea eh, y al y nos quedamos con que bueno Verstappen en la pole position eh Position eh, che, Soxor, che, che, Soxor. Che, con Checo Pérez eh, en su mejor imitación del Chapulín Colorado eh, decidió eh, pues lo logró un buen lugar que está en segundo sitio arranca en la primera fila detrás de ellos ya los los ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sainz que dejan en quinto puesto a un Fernando Alonso que de todos modos pues, bueno para lo que se esperaba de este equipo hasta hace apenas tres semanas es un gran resultado para él y tiene ilusionados no solamente a fans
0: españoles sino en todo el mundo es que Alonso ya digamos genera ese esa como expectativa de el piloto veterano que en un momento pues la gente lo detestaba porque era un pesado y porque su pelea con Hamilton y los fans de Hamilton no lo querían, y los que eran anti españoles no lo querían, pero pues, como ha ido pasando el, tiempo, pasando el tiempo y pues la mayoría de los pilotos de su generación se han ido y él se ha quedado y sigue luchando y ahora está en equipos chicos, como que ya genera una simpatía general que antes no generaba, ¿no? Entonces todo el mundo estaba loco con, con Alonso, con si podía mantener ese, ese primer lugar que había mostrado en las prácticas, era muy difícil lo sabíamos, eh, pero pero bueno, el hecho de que ande bien el hecho de que, de que esté ahí peleando eh, por arriba, ya sabemos también que el año pasado el Alpine eh, no, le, no lo ayudó, esa es la sí. realidad, el, el coche tenía muchos problemas de fiabilidad, este Aston Martin parece mejor, entonces pues sí genera como una expectativa, no solamente entre nosotros que pues somos por Hablar el mismo idioma, estamos más cercanos, sino entre todos los aficionados de Fórmula 1 que están acostumbrados a ver a Alonso pelear con Raikkonen, ¿no? Claro, Pero Raikkonen claro, ya no está, es, este, está exacto. Entonces creo que tiene tiene mucho que ver con eso. Sí, no. Y sobre todo que bueno es un es un piloto como lo que es, eh, en su momento tenía una reputación.
1: Eh, bien ganada de, de ser medio pesado, de, eh, de romper los puentes con su propio equipo a, a media temporada y acabar mal. Acabó en su momento mal con McLaren, se fue a Renault, regresó a McLaren, volvió a acabar mal con ellos. Eh, también ahora con, con Alpine, que es, es Renault, básicamente con, son, le cambiaron el nombre por uno de sus modelos ahí raros que tienen de, de sus carros y también acabó mal con ellos, pero pues sí para el, para el público en general se vuelve este este guerrero, digamos, que está peleando contra el resto, contra su propio equipo, contra la historia y pero la, 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 la calidad está ahí, y sí pues dan ganas de volver a verlo ganar, sobre todo pensando en que ya son 11 años de su última victoria en un gran premio, que fue justo aquí en España, si no me equivoco, en 2012 y si no me equivoco ya
0: han de ser como unos que 15 años quizá de su último título creo que 16. Sí, no, bueno que ese, esa es digamos la, la mayor eh, pues la mayor crítica de sus de sus no iba a decir haters pero no no haters sino de sus detractores no sí. que, que pues sí muy buen piloto sí, muy buenas manos y todo pero solo lleva dos títulos y el último fue hace 16 años no y, y durante varios años pues la realidad es que sus equipos no porque se hablaba mucho de que alonso desarrollaba los coches y que eso era lo mejor y pues sus equipos no se desarrollaron sino que después de, estuvo alonso y después de que se fue se fueron, se fueron a pique no pero sí, digamos que esa esa reputación, esa, digamos las, las dificultades de carácter que tuvo Alonso se han ido dulcificando, no sé si en la realidad, pero por lo menos en la percepción de la gente, yo mismo a mí no me caía bien Alonso sí. y ahora ya quiero que gane, ¿no? O sea, claro. es un poco eh, va, va cambiando un poco la perspectiva por lo mismo. Sí, no, digo, o sea, el, el tema de la dificultad de carácter
1: de Algo debe quedar, porque a fin de cuentas No terminó bien la cosa con Alpin, pero bueno Con Alpin no acabó bien nadie, ¿no? Recordemos que No solamente se fue Alonso, también se fue Este, a Oscar Piastri, que iba a ser Su su reemplazo, el novato eh, Y que prefirió también salir por patas Y la escudería, los este Les tiró mierda a los dos en las en, en declaraciones Una y otra vez, y ahora Tienen a Gasly, que fue el reemplazo De ambos, porque bueno, di, dijeron, es que es Joven, pero con experiencia, y eso no lo tienen Ni Alonso, ni ni este ni Piastri Y que creen, Gasly quedó último en esta Igual arrancó sí. mala cosa, entonces sí, puede haber sido, en, en este caso en particular, sí parece que hubo mucho más del lado de la escudería que del lado de Alonso en lo que fue la caída de ración, pero bueno, llega a Aston Martin, donde recordemos, el dueño es el papá del otro piloto entonces ahí también hay este, como que la sensación de que esto podría acabar mal eh, más adelante si pelea con Stroll, pero bueno, Alonso quedó quinto, Stroll quedó octavo los separan medio segundo en cuestión de tiempos, así que no parece que vayan a encontrarse muy seguido en la pista. O sea, Alonso de momento está ahí en la pelea con los Ferrari y los Mercedes que quedaron atrás de él. Y además Alonso decía, tenemos ritmo para pelear en carrera, así que puede estar ahí de la esperanza de que se meta al podio. Y en cambio Stroll pues parece que va a ser más bien el que los vea
0: todos los buenos desde atrás. Sí, lo que, lo que va a ser interesante... o sea todo tiene pinta a que Red Bull va a robar la, sí. la, el campeonato. Lo que es un poco una lástima, digo que bueno por Checo, pero claro. es un poco una lástima porque queremos un, campe un campeonato más emocionante, ¿no? Y este año tiene pinta, vamos a ver, ¿no? Pero tiene pinta de que Max lo va a robar. Checo seguramente quedará segundo. Y después pues, habrá una pelea ahí medio parejera entre los Ferrari Alonso y los Mercedes por ver quién es el mejor del resto, ¿no? O sea, antes el mejor del resto era el que estaba detrás de Red Bull y Ferrari, ahora parece que Ferrari está en el resto sí. con Red Bull separado. Porque además recordemos que eh, lo, la escudería eh, italiana el año pasado no le fue tan bien, no tanto porque el coche no fuera competitivo, que la verdad la primera mitad de la temporada lo fue, sino por una cantidad de errores absurdos de todos desde la escudería, hasta los pilotos, hasta todo el mundo, Leclerc hizo unas cagadas increíbles, y que por eso, al final de cuentas, Leclerc terminó peleando con Checo por el segundo lugar y no con Max por el primero. ¿no? Exacto. Digo, ya en esta ocasión, de hecho, lo que fue en la, en la parte de
1: las prácticas libres habían sido eh, bastantes contratiempos. Eh, Sainz tuvo un mal viernes. Eh, ahora Leclerc, de hecho, en la quali, en la Q1 empezó mal también. Con, eh, se le estaban eh, cayendo piezas a su carro, que provocó una bandera roja. Después ya eh, mejoraron. De hecho, Sainz fue el primer lugar en la Q1. Leclerc. Lo fue en la Q2, en ambas Red Bull Digamos que pachanguió un poco No, no salió a dar todas las fotos que necesitaban Y ya en la, en la Q3 eh, Peleó Leclerc eh, en su primer intento Se, se puso en, entre Verstappen y Checo Y luego en lo que iba a ser El segundo intento, que solamente podían hacer Los Red Bull y los Ferrari, porque sí se habían guardado eh, Suficientes llantas para hacerlo Pues no sale Leclerc Dicen ellos que fue por guardar según este... Un, unas llantas nuevas para la carrera pero bueno, ese no salir le cuesta el segundo puesto porque Checo sí pudo mejorar su tiempo y rebasarlo entonces bueno, siempre en cada sesión hay algo que te hace dudar de Ferrari, ¿no? y si a eso le sumas que el carro en este caso no parece estar a la altura del Red Bull pues la, la expectativa es efectivamente que, que se escapen los todos rojos y aunque nos gustaría mucho que Checo Pérez le pelee de tú a tú a Max Verstappen y por lo menos no está tan lejos en tiempos como el año pasado. La verdad es que sí hay que reconocer. Verstappen es amplísimo favorito para llevarse el campeonato de calle. Y Checo, pues, podrá eh, al menos aspirar ahora sí a ser subcampeón y probablemente se puede llevar por ahí algunas carreras cuando a tenga algún problema o
0: simplemente sea una pista que se acomode más a Sergio, ¿no? Sí, porque además eh, Checo ya lo ha dicho, además lo ha dicho directamente, que no va a jugar el papel de, de escudero sonriente que, sí. que jugó durante una buena parte de la temporada pasada, ¿no? O sea, sí, obviamente va a tratar de ayudar a la escudería, pero como él dijo, si a él no lo ayudan, pues él no va a ayudar a nadie. Entonces... Eh, creo que sí va a intentar, pues por lo menos ser más competitivo que, que con Max, ¿no? O sea, el año pasado durante un buen rato no, no lo atacó, no, no intentó para nada competir, le quedaba claro que su papel era eso, el de, el de segundo piloto. Ahora está claro que su papel es el de segundo piloto, pero parece que Checo no lo va a asumir tan eh, directamente como lo hizo el año pasado y creo que eso es bueno para... No, no para Red Bull, probablemente, pero sí para nosotros como, como aficionados. Y no solamente mexicanos, sino tener un poco más de competencia. Porque si Max gana las primeras cuatro o 5 grandes premios, pues se nos acaba la emoción del campeonato, ¿no? Claro, sobre todo que este año en particular sí parece que Red Bull puede ser lo que era Mercedes en la era de
1: dominio, que ganaron ocho campeonatos consecutivos. Y solamente hubo un par de años en los cuales tuvo Hamilton competencia y fue justo dentro de la ¿no? Con Nico Rosberg, que le logró ganar un título... Pero sí, le, le costó sangre, sobre lágrimas y decidió retirarse inmediato. Dijo, no, yo esta, me voy en Victor, esta tensión ¿verdad? emocional no la puedo <ríe> mantener, así que eh, me voy. Pero bueno, y después llegó botas y botas nunca le dio pelea a Hamilton. Sí, le ganó, ganó unas carreras, que para el palmarés de Checo sería muy bueno acabar con el con el de botas Ahora reviso cuántas ganó total, pero sí deben ser bastantes más de las que ha ganado Checo en su carrera todavía. Y bueno, sería bonito que, que en un momento, a lo mejor si no es este año el que sigue, sí pudiera Checo hacer un Nico Rosberg. Y realmente pelear, ¿no? Veo que tiene ya botas
0: 10 victorias en su carrera. Contra 4 que lleva Checo. 4, 4 lleva Checo, sí. Sí, ojalá que, que sume Checo unas 3 o 4 esta, esta temporada. Y que, que, bueno, compita en la medida que puede competir. Porque en la sí. realidad, digo, y eso hay que decirlo abiertamente, Max es mejor piloto, claro. Eso está claro, o sea, más allá del favoritismo que le tenga Red Bull y, y lo que sea, Max es el mejor piloto de esta generación, eso está clarísimo, no solamente tiene el mejor coche, sino que él mismo es muy bueno, entonces, pues sí, es difícil, es como pelearle al Paris Saint-Germain de Mbapp <risa> bueno, en fin, pero sí, es digamos que, que, es, que es complicado, no pero bueno, ojalá que, que Checo lo consiga, sí creo que Leclerc le puede hacer eh, sombra Checo, porque le cree que es un muy buen piloto sí. es mejor piloto que Sainz, está claro eh, pero, pero sí Red Bull se ve muy, muy poderoso sí. temporada y ya, ojalá que en futuras carreras,
1: los demás, Ferrari Mercedes, Aston Martin incluso también pensando muy a futuro, cuando se vaya Alonso y quizá Checo necesite un asiento bueno, pues que vuelva a esa escudería eh, esperemos que sí le puedan competir con todo a Red Bull para hacer esta temporada pues mucho más emocionante de lo que fue la pasada que sea lo más posible como la del 21 que sí se fue hasta el final Pero por lo pronto en la carrera de Este domingo que por cierto va a ser a las 9 de la mañana Tiempo de México, 4 de la tarde tiempo de España Y que ahí les, hay que Podemos platicarla en hacer podcast en Telegram Pues esperemos que sí haya más emoción De la que esperamos, que en principio sí creemos Mañana va a ser o debería un
0: 1-2 De Red Bull con relativa calma Tiene pinta, tiene pinta, hagamos una pausa Y vol volviendo a la pausa Pues hablemos así de fútbol, ¿no? Si hablamos de fútbol, hablamos del, del tema Sendejas eh, bueno, ayer se, se generó una polémica sobre Ale, Alejandro Sendejas, el jugador de América, que parece, o sea, en realidad no sé ni de quién fue el reporte, creo que Gibran, eh, que había, habría elegido Estados Unidos para jugar en, en lugar de México. Y se armó un, un debate que en buena medida vamos nosotros eh, sobre si eh, Sendejas es suficientemente bueno como para ponerse tan... Tremendistas sí. por haberlo perdido con Estados Unidos. Hay que partir de que Sendejas es un buen jugador. O pues sea, eso está claro. Es un, es un buen jugador. Ahora, yo creo, creo que Luis también, pero yo creo que no es un jugador tan bueno como para andar andarlo sufriendo y, y llorando. ¿no? Es eso, ¿no? Que desafortunadamente, eh,
1: por razones que no puedo entender o quizás sí. Eh, a la gente le cuesta mucho entender eso, ¿no? Que estar en Liga MX jugando bien, teniendo un año dos muy buenos, no es indicativo de ser un crack a nivel internacional, ¿no? O sea, endeja sí, en este momento con el América ha sido muy importante, ha tenido partidos de, muy destacados y definitivamente se, se merecía, como ya tuvo un par de oportunidades con la selección, y se si hubiera merecido también ser parte del proceso de Diego Coca... Pero bueno, estaba el inconveniente de que él es méxico ya había jugado con Estados Unidos, ya se había tenido el problema eh, con los partidos que jugó sin haber hecho el one-time switch. Entonces, pues todo eso sí enturbió en el ambiente. Claramente eh, la federación actuó mal al, al, al ponerlo a jugar en esos amistosos moleros sin haber hecho el one-time switch. También él creo que debió haber puesto más de su parte a la hora de tener claridad con su situación, creo que tuvieron suerte ambos de que todo quedó en una multa y, y perder los partidos en la mesa siendo meros amistosos, pero bueno, eso ya queda muy turbio todo y creo que pues, eso lo aprovecha Estados Unidos para convencerlo de que se quede con ellos aunque creo que también con Estados Unidos le va a costar mucho ganarse un puesto
0: en el equipo A. Porque se va a estar peleando con Pulis y con, con Gio Reina ¿no? que son pues, los jugadores más importantes de esa, de esa selección o sea, terminará Siendo suplente a alguno de los dos. Y la realidad es que sendejas es un jugador de 25 años. O sea, no es un, un novato que esté despuntando y que esté demostrando un montón. Y es un jugador que aunque les duela muchísimo reconocer esto, es un jugador de unos 67 metros de sí. estatura. Y salvo que seas Messi, es muy complicado que un, un futbolista de esa estatura pueda imponerse en el, en el panorama internacional yo estaba lo voy a publicar además en twitter voy a hacer un hilo pero estaba después de, del lío de ayer y que el ruso samojini se pusiera a llorar que la es que con chingadera eh, yo eh, saqué las estaturas de los mejores jugadores del mundo para ver si había alguno no como, como sendejas ahí están eh, y el único que tiene esa misma estatura, que es menor a 1,70, es Messi. Efectivamente. Es Messi, que mide 1,68, incluso él mide un poco más, un 69, mide un par de centímetros más que Cendejas. Todos los demás son más altos de 1,70, y la gran mayoría están entre 1,75 para arriba, ¿no? Después, porque eso me. me a, a alguna gente se ofendió muchísimo cuando lo dije en, en Twitter, eh, porque. Pues no sé si se sintieron. Eh, como que se sintieron <risa> criticados pero, pero bueno, se, se enojaron mucho, o sea, no, no fue en plan de, de decir yo creo que, no, eres un pendejo, no sabes de fútbol, sí. has demostrado tu, tu nulidad de conocimientos esas cosas que dicen en Twitter también y, y algunos me dijeron, pero es que los extremos son distintos, los extremos sí pueden ser chaparros, y entonces me puse a sacar también la estatura de los extremos y en efecto son un poco más bajos que el, el promedio general pero con la excepción de Phil Foden, que mide 1,71, ninguno está por debajo de 1,74 tampoco. Ninguno de los extremos top, ¿no? Sala 1,75, Bucayo saca 1,78, Kulusevski 1,84, eh, Nabri 1,78, Rodrigo 1,74, Dembélé, 1,78, después esos son los derechos, después los izquierdos, Neymar 1,75, Vinicius 1,76, Mane 1,74, Cuarasquelia 1,83, eh, Sané, 1,83, eh, Rafael A 1,88. O sea, sí. Entre los mejores jugadores del mundo, no hay futbolistas de unos 1.67. Y sí me decía, y creo que con razón a toro pasado, sí. lo que decía el ruso Moguini, que yo defendía a laines que mide lo mismo, ¿no? Y sí, lo que pasa es que laines tenía 17 años, ¿no? claro. entonces parecía que podía explotar. El asunto con Sendejas, es que tiene 25, ya sabemos que no lo va a hacer. Sí, o sea, para que quede claro
1: aceptamos la derrota en el tema Lainez, o así, sea, le teníamos muchísima fe, eh, creíamos cuando se fue a Europa con 18 años por lo que vimos de él en que fue en, en un torneo de Toulon el que fue el mejor jugador, en el caso 17 también, después de sub-20 que le fue muy mal a México, pero él era el único que por lo menos este sí eh, lucía creíamos que tenía o tiene ese potencial para, para llegar a hacer algo más, desafortunadamente sí fueron ya cuatro años casi en Europa entre el Betis y el y el Braga donde no despuntó, donde desafortunadamente sí fueron muchos técnicos y con ninguno se pudo establecer. Vale, pues sí, no, nos falló. El Teta tampoco lo quiso llevar al Mundial. Eh, digamos que ahí ya podemos aceptar que Lines no va a ser ese siguiente gran jugador mexicano que esperábamos. Más allá de que ahora con Tigres empieza a jugar un poquito más, aunque aún no se gana el puesto. Que Diego Coca también decidió contar con él para la finalista de la selección. Pero sí, ya nuestra expectativa con, con Laines es mucho más baja de lo que era hace un par de años. Con sendejas hasta ese punto, ¿no? Que él ya tiene 25, ya estamos viendo, si no su techo, por lo menos sí ya muy cerca del máximo del jugador en que se va a convertir. Y eso es un nivel muy bueno para Liga MX, pero que en escala internacional no se ve como alguien que haga diferencias, ¿no? O sea, ya lo vimos en ese par de amistosos con la Selección B, en el cual fue de lo peor de ese equipo también con la sección proolímpica, en la cual ni siquiera se quedó, quizá también ahí tenía que ver el tema este del, del One Time Switch. No estoy seguro, porque, porque creo no. que no sabían, ¿eh? o sea, sí, no. nadie sabía de ese, no, ese asunto. No, o, a o, sí. a no, el, no. o a lo mejor el Jim nos dijo, a lo mejor yo ni me, ni me complico ni me la veo. vida, aquí tengo Antuna, aquí tengo Alvarado, aquí tengo Alaines ¿para qué fregados eh, le hago a la, a, la, a la mamada? Y es eso, ¿no? Había que, había que me decía pero es que no sobran, sí, no, no sobran pero tampoco faltan tantos en ese nivel, ¿no? O sea, es que a ver cómo alguien puso, ¿no? Como extremo de derecho es único. A ver, como extremo de derecho de entrada tenemos titular al Chucky Lozano. Y al Tecatito Corona, que solían jugar a ambos con uno de los dos movimientos a la, a la izquierda, ¿no? Bueno, por ahora, ahí están dos. El Chucky, por lo menos, él sí llega al siguiente Mundial. Tecatito ya lo hará un poco más veterano, pero bueno, de momento es sí que es un jugador que están ambos en una categoría diferente, ¿no? Y luego tienes, más allá de que nos gusten mucho, o ¿no? A Antuna, a Alvarado, alaines a Orbelín, que puede jugar por ahí. Y es un puesto que ha ocupado con muchas veces. Y la expectativa de que tarde o temprano también se va a llamar a Julián Quiñones. Entonces... Sí, no sobran,
0: pero Cendejas no es muy superior a ninguno de ellos. No, Cendejas es para mí del nivel de Orbelín. Uh -huh. O sea, es más o menos más o menos de ese nivel. De, además de la misma rodada, más o menos Orbelín también mide unos 69. Y pues si Orbelín se decidiera jugar por Estados Unidos mañana, uh -huh. creo que nadie haría ese escándalo. ¿Sí? Digo, yo sinceramente me gusta que Orbelín esté ahí. O sea, creo que es un jugador que le, que le, que le, que le ofrece algo distinto a la, a la selección cuando entra. Pero si no está... No es que México vaya a pasar de ser un jugador, un, un equipo de semifinales de mundial a un equipo de primera ronda, ¿no? O sea, no hace pues no hace mayor diferencia en ese sentido. Siempre está bueno tener mejores jugadores, ¿no? Y yo, y la verdad es que eh, Orbilín Pineda es un jugador que me gusta en ese sentido, pero entiendo sus limitaciones. Claro. O sea, entiendo que no es un futbolista que vaya a mega triunfar en la élite mundial porque pues no tiene las, las herramientas físicas ni tampoco la edad, ¿no? O sea, tiene 26 años y pues ya está, ¿no? Sí, o sea, y es, recordemos que
1: no hace mucho a Orbelín lo reventaban muchísimos porque se fue a España y casi no jugó, porque después se tuvo que ir a Grecia, donde ya le está yendo mejor, eh, en la selección no había sido un gran factor hasta el último partido, cuando por fin jugó ante Arabia Saudí y dejó muy buena imagen, pero bueno, recordemos, es Arabia Saudí, ese era el rival, claro que algunos lucieron un poquito más, porque bueno, era el partido contra el rival más débil del Mundial, pero no se logra dimensionar, ¿ok? No es lo mismo que te pongan a jugar ante el rival más débil a que te toque ser el que se come la mala actuación contra Argentina o contra Polonia,
0: que son rivales de muchísimo más exigencia, ¿no? Y no solamente el rival más débil, perdón Luis, es el único rival en el mundial entero que estaba en nuestra rodada sí. en cuanto a altura. Entonces, bueno, ahí compites en, con otras características. No es lo mismo tener que ganarle un pique a... El defensa lateral de Polonia, que mide un 85 y te gana en la zancada, que a Al Javer que mide lo mismo que tú, ¿no? Claro. O sea, aunque no les guste eso. pues Sí, y, y es eso, ¿no? De que
1: eh, nos pasa ahora, hasta que leemos un poquito con el tema de Raúl Jiménez, con esta polémica, porque Raúl Jiménez está acabado y en cambio Henry Martín está haciendo una maravilla. Son niveles distintos. Efectivamente, hasta el partido de hoy, que ya Raúl jugó mucho mejor, pues Jiménez
0: no había estado eh, muy brillante con el, con el Wolves. Ah, en sí, también jugó muy bien. También. Sí. Así, en, en, el, en el que le da la, la asistencia a Sarabia en el empate Acá, contra el Pula, es ese también lo jugó muy bien. Lo que pasa es que el siguiente fue contra el Liverpool. Y Uf, por supuesto, pobre, que es, o sea, es otro, es otro <risa> nivel, ¿no? Y, y, es, y es eso, ¿no?
1: O sea, no, la, el nivel de competencia cuenta mucho. También, claro, que, que Raúl aún venía en recuperación. Pero sí, lo que estamos viendo de él en las eh, últimas semanas ya es de otra clase de jugador, ¿no? Ahora se emocionan todos porque Henry Martín está haciendo goles, está luciendo en la Liga MX. De nuevo, sí, qué bueno que está luciendo, qué bueno que esté jugando a, a gran nivel para lo que es el América y la competencia actual. Y qué bueno por él que sí está en, en, el, en el clima de su carrera pero no podemos olvidar que es eso, es otro jugador más bajito de estatura que sufrió muchísimo ante Polonia, que ante Argentina no existió, que yo recuerde, y que sí, después con Tarabia, es que metió el gol hizo más que a Raúl, a ver, metió un gol en el segundo tiempo, como hemos visto aquí, con este, a medio metro de la portería, después de haber tenido 60 minutos francamente infumables, no y, y desafortunadamente a la gente le encanta tener ese... Ese momento de, de brillantez del jugador, vamos a decir underdog... Es que miren, lo hizo muy aquí metió gol y otro no... Bueno, ¿dónde está jugando, no? O sea, no solamente es donde está jugando, sino que además... Tanto el caso de Henry como de sendejas que juegan en el América... Bueno, juegan en una de las cuatro o cinco mejores plantillas del fútbol mexicano... En un equipo que, genera, que, que por lo mismo genera muchísimo más llegadas... Y por lo general va a dominar a sus rivales... No es lo mismo eso, a que después te lleven al nivel internacional... Donde te vas a estar enfrentando a equipos eh, de mucha mayor exigencia, donde tú no eres el favorito, ¿no? Sí, a lo mejor a Cendejas y a, y, a, y a Henry o a Torbelín los pones a jugar en Nations League, en Copa Oro, y te parecen unas maravillas, pero después, cuando ya toca jugar en Copa América o dentro del en el Mundial, te das cuenta de que, pues
0: no, no les da para más. Hay que decir que Henry Martín, me, me costó trabajo encontrarlo. No se vio contra Argentina porque literalmente no se vio. No jugó ese partido. Claro, se, se no, esa, no no lo no no, 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 no no sé por qué tengo yo esa maldita esa idea de que estuvo en los tres partidos como Itudari, ¿no? No, no, no. En el, en el contra Argentina guarda que puso a, a Alexis y a, ah, claro, y a Chucky toque, de delanteros. Sí, que fue 5-3-2, es raro, sí. ¿no? Que aparte,
1: es otro detalle que, que, que venía, ¿no? Ese 5-3-2, que puede ser con el que juegue Coca, ¿dónde
0: acomodas a Cendejas? Sí, además, que haces la otra, ¿no? O si juegas 4-4-2 eh, eh, digamos clásico... Pues tendrías que poner una posición más retrasada que la juega en América. En fin, eh, sí, no sé, yo no creo que juegue 5-3-2 así porque lleva un millón de extremos okay. a, su, a su convocatoria, ¿no? Sí, como con la idea de que mantener
1: más o menos lo que ha sido el, el parado de la selección desde la era de Osorio, ¿no? Ese 4-3-3 en el cual, ahí sí, de nuevo, ¿no? si va a ser extremo derecho la posición que en teoría en dejas opciones hay bastantes. Nunca sobra tener 10 en lugar de 9, pero pues no te vas a poner a llorar por
0: tener solo 9, y perder a lo que sería la quinta o sexta opción. Y después la otra que me, me sigue pareciendo siempre muy raro. Es cómo la gente se enfurece por cosas así de tontas, ¿no? O sea, es un jugador de fútbol. No es el fin del mundo. Y si criticas a un jugador de fútbol, siempre y cuando sea con respeto, pues lo, nada, ahí está, ¿no? O sea, pero la gente se pone muy mal no se, se te ataca te insulta te es como, como si hubieras eh, insultado a su familia cuando simplemente es una crítica a un jugador que no te parece que sea tan bueno como otros dicen y ya está o sea nadie está diciendo sendejas es un pendejo no o, o es un muerto o eso pero pues bueno no sé es un buen jugador que si se
1: contara con él qué bueno pero que no esté Insisto, no sea eso, ¿no? No es tan doloroso, simplemente porque está en ese grupo de jugadores que a lo mejor este en Liga MX brillarán, pero que sabes que desafortunadamente, sobre todo por la cuestión física, ¿no? Por el tema de altura, si se van al extranjero les costaría muchísimo. Pero por algo no se van, sí. no
0: se van, nadie ha buscado sendejas nunca. Sí, ¿no? No,
1: y, y desafortunadamente, eh, pues nos encanta pensar que si está brillando en la Liga MX tendría que estar en selección ahí está Sendejas ahí estuvo el caso de Aldo Rocha por el cual se, se lloró y se lloró por un año y ahora que el propio técnico que lo hizo bicampeón no lo incluyó me decían ah pero es que ahora no anda bien bueno pero el técnico lo conoce no, no es que lleve a los 34 que anden todos en su mejor momento ¿no? el propio Raúl Jiménez que no estaba a tope eh, en este año hasta ahora te doy un ejemplo perfecto
0: uh -huh. Coca fue técnico de Tigres y no puso a Sebastián Córdoba y después fue yo <ríe> selección o sea, bien, ¿no? creo que no hay mejor ejemplo que ese no sí
1: entonces, sí, creo que es eso, ¿no? El, el volverse locos con algunos jugadores, sobre todo porque sí se, se no 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 hay no hay que obviar que la federación no lo hizo todo bien, ¿no? no y man. también y es, es un buen motivo de crítica el perder la pelea con Estados Unidos por un jugador, pero también hay que eh, matizar, pues es normal, o sea, vamos a ganarles a algunos, vamos a perder a otros y si en este ciclo, por ejemplo, no tenemos ni Mundial Sub20 ni ni, Sub ni Juegos Olímpicos, Está más complicado por el lado de, de esos jugadores este, eh, menores de edad. Y en el caso de Cendejas pues con todo lo que hubo alrededor de sus participaciones anteriores, pues se entiende que la propia federación tampoco se quisiera poner en plan de prometerle la lluvia y las estrellas a un jugador que en su momento le ofrecieron estar en selección, le pidieron que firmara y se puso a pedir este, garantías. Que no hay que olvidar eso. O sea, Cendejas no es que sea una víctima inocente de la federación, en el momento
0: que ya se dan cuenta de todo el desastre, le piden que firme, él pidió que le garantizaran el Mundial. Que a un jugador que no había jugado bien en selección, que no se había quejado, que quedado en la selección olímpica, o sea, perdón, pero ¿con qué cara puede pedir al Mundial? Pausa. Y ahora volviendo de la pausa, ya para, eh, para cerrar un, un poco el tema, sí creo que el problema fundamental de todo esto es que tampoco es que tengamos muchísimos jugadores que nos ilusionen, entonces sí. todo el mundo, o sea, si de pronto hubiera un Gio y un Vela cuando eran jóvenes eh, en su momento, pues todo el mundo diría pues aquí por sendejas, sí, pero como no hay nadie o sea, como las otras opciones son jugadores que han jugado ya mucho en selección y pues no han funcionado como, como quisieran que, que funcione, y estamos hablando no de, no de Chucky, por supuesto sino de Lines Alvarado etcétera, eh, pues entonces sí se, se empieza a tremendizar por cendejas pero si Sendejas lo convocaran, jugara cuatro partidos, y no hiciera gol, ya lo estarían matando. Exacto. Igual. O sea, sería la misma, la misma jalada, pues. Sí, y de
1: hecho yo creo que con Estados Unidos,
0: yo lo que bueno, ya lo que será la
1: lista final, la del Mundial que viene, no va a estar por lo mismo, ¿no? Porque también ellos tienen varias opciones. Y, y eso, simplemente, pues es alocarse mucho porque hoy anda bien, pero mañana o pasado, que tenga un bajón de nivel. Ni, ni
0: quien se acuerde de, de esto. O van a decir, ah, es que le mataron la carrera. Es que le mataron la carrera, por eso Estados Unidos. Ah, tengo una más. Que es que había gente que decía, dicen eso, dic o sea, que nos decían nosotros, dicen eso ahora porque se va con Estados Unidos, están ardidos. Primero, lo venimos diciendo hace meses. Exacto. o sea, Antes de que, de que decidiera. Y segundo, no sé si recuerdan, para los que están, eh, eh, los que nos siguen desde hace tiempo, cuando se fue Pepi. Sí, lo lamentamos. Claro. O sea, porque era un jugador, o sea, un delantero de buena talla, buen goleador, con potencial, que se nos fue por pendejos. Esa es la realidad, por pendeja la federación. O sea, hace dos regímenes. Por de culpa hecho, de Chima Ruiz. Por culpa de Chima Ruiz, que ahora lo defienden y lo aman por, por alguna razón los aficionados de Tigres, a pesar de que van y, y pierden partidos que no deberían perder. Eh, se, nos, se, se nos va Pepi y nosotros lo lamentamos mucho y nunca hemos dicho. ¡Qué malo es eh, Ricardo Pepi! ¡Es infame! ¡No! O sea, a veces nos, nos dio cierto alivio eh, que no le fuera también en Alemania porque es como, bueno, se nos fue uno que no era tan bueno. Ahora en Holanda está haciendo goles y es como, ¡Puta, ¿para qué se nos fue? Sí, ni modo, ya. ni modo. Por suerte, ahí en Holanda también está otro que está haciendo más goles que él. O sea, no, está haciendo, de hecho, menos goles. Están, creo ¿Sí? que tiene un gol menos que, que Pepi en, la, en el ah, campeonato local. Ah, bueno, pero somos sumas de de Sí, sí se de la de pero... Pero sí, 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 o sea, la verdad es que, que Ricardo Pepe fuera mexicano, digamos, jugara para México, pues sí sería útil, porque además claro. es justamente una posición donde no tenemos otras opciones, o sea, cuando se vaya Raúl, Henry Martín tiene 30 años, se llega, llegará al Mundial, si es que llega de 33, y el único joven que tenemos que puede competirles hoy es Santiago Jiménez, si fueran Santiago Jiménez y Ricardo Pepi, estaría perfecto, claro. no tendríamos que andar llamando a Roberto de la Rosa, que es un jugador que ha metido... 15 goles en su carrera profesional, ¿no? Sí, ¿no? O, o pensando por qué no se ha llamado Funes Mori. Ah, seguramente
1: porque va a ser Nico Ibáñez. La verdad es que la, la, ahí sí, la, la caballada, para que vean, ahí sí está muy, flag, muy flaca, con apenas dos, tres opciones buenas. Incluido el tema de Raúl Jiménez, que si sí quieres cerramos con, él, bueno, con eso, de que teniendo buenas actuaciones últimamente, sigue siendo, siendo muy cuestionado, no solamente por los fans antiamericanistas. O sea, es una... Un sector amplio de, de fans de, de propia América... De gente, digamos, más neutra... De, de comentaristas... Que por el simple hecho de que ha metido muy pocos goles... Casi todos de penal, de hecho... este En el último año... Y se entiende también eso porque es su principal función... Lo dan, lo dan como acabado cuando es... No, a ver... Si sí está en un punto a su carrera... En el cual sufrió mucho por la lesión esta... Del choque con David Luis Y después en la recuperación... Esta muy inoportuna lesión previo al Mundial... Pero eso
0: no quita que es, por mucho, el delantero con techo más alto de México. Sí, el, el asunto, la, la pregunta era siempre si Raúl iba a poder llegar a recuperar el nivel que tuvo, ¿no? O sea, creo que ese era, que ese era el, el debate. Hoy creo que no está todavía ahí, pero es lo más cerca que ha estado de, sí. ese, de, ese, de ese lugar, ¿no? Sí, en su momento fue un delantero que, bueno, era el la principal figura del, del Wolverhampton hoy no lo es eh, era un delantero que cuando estuvo en selección en, la, en el registro 2019-2020 fue el mejor jugador de selección o sea antes de su lesión en esa gira por eh, por Holanda donde ganamos 1-0 con gol de él eh, los partidos contra Argelia contra Japón contra Corea que andaba muy bien eh, Raúl bah, después viene la lesión que, que lamentablemente pues sí sí condiciona muchísimo sí es un golpe creo que la selección mexicana no se recupera, la de ah, Martino no se recupera de esa lesión. O sea, uh -huh. si, si no se hubiera lesionado Raúl, me parece que la... No, estoy seguro que México pasaba la segunda ronda del Mundial, después perdíamos con Francia, no pasaba sí, nada, ¿no? Pero, pero, pero hubiera sido otra sensación completamente de la selección. Era el jugador más importante del equipo. Ahora, pues obviamente no lo es, pero eso no significa que son muertos muerto y que se ha acabado. Claro. O sea, creo, creo que ese es como, como el, el... Vivimos en, en un mundo de, de, de tremendismo brutal, en el que eh, si no eres... El, si no juegas en el Real Madrid, juegas en el Puebla de España, ¿no? O sea, es como, como que así funciona más o menos. Entonces, eh, creo que Raúl puede ser todavía un jugador muy útil. No sé si para el Mundial como tal, quizás sí, ¿no? O sea, porque los delanteros de su tipo, pues, aguantan hasta los 33, 34 años normalmente. Quizás sí, pero por lo menos sí para la Copa América, sí para la Copa Oro. Y sí un jugador que le puede aportar mucho también a Santiago Jiménez en cuanto a conocimiento, en cuanto a, 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 a que le pase tips, a que, a que se, se relacionen. O sea, es un jugador que no se puede desechar tan fácilmente. Claro. O sea, como mínimo un rol de,
1: digamos, de mentor para Santiago Jiménez puede ser muy, muy útil. O sea, no, no hay ninguna prisa por, por dejar de, de fuera de la selección al único delantero eso, ¿no? Que, que está en una liga top, ¿no? Nos puso aquí la gente de Hatish Kicks lo que es su, su radar eh, en, en la Premier League. Y efectivamente, el tema de los goles, pues no está. Y, y sí urge que también ya empiece a marcar. Pero todo lo demás que le hacía destacar... Ya lo recuperó. O sea, ya, ya está mostrando. Sobre todo los últimos 12 partidos. Esa versión de Raúl. Mucho más participativo. Mucho más de generar juego para el resto del equipo. De, 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 de ser peligroso. No solamente por estar en el área y poder rematar. Sino poder salirse de ella y contribuir. Que es algo que era lo que más le criticábamos. Y aún le puedo criticar a Henry Martín. Que era muy limitado en otras tareas. Eh, tanto con América y con selección. En el último año sí ha evolucionado Está también contribuyendo más con, con las águilas eh, Con selección insisto no En el mundial lo, lo que intentó no le salía Qué bueno que marcó el gol Pero no eso no borra para mí Que su mundial en general había sido muy, muy pobre bueno Raúl ya está regresando a, a ese nivel que le veíamos No sabemos si va a lograr Estar en su tope algún día Pero con que esté ahora A su 80-85% Por supuesto que tiene que estar en selección Hasta que ya el propio Santiago Jiménez eh, que es el, el único en este momento que se ve como el, el, el heredero, pues sí, le, le rebase, ¿no? Yo sé que es muy sencillo pensar. No, sí, Santi tiene que jugar todo porque Santi muchos goles. Sí, es un muy buen año el de Santi en la liga holandesa. Y hemos visto que muchos jugadores salen de la liga holandesa a la Premier League, a Italia, a España, y no les va nada bien, ¿no? De ofensiva, entonces, sobre todo. De ofensiva, sí. Entonces, eh. Que no se confía la gente con que Santi ya es el heredero absoluto y que nos, alguien puso en, ahí en Twitter hace, hace poquito. no Si tuviéramos a Santi hacia este nivel, puede ser campeón del mundo de México no o sea, ¿Alguien a, dijo ni, eso? Ni aunque tuviéramos 11, Ay, Santiago Jiménez en cada posición sería una garantía, simplemente porque ¿no? lo, lo de Santi eso, ¿no? es una liga muy generosa con los delanteros mientras que la Premier es una liga muy dura con los delanteros. Si en este momento los intercambiamos, yo no dudo que Raúl en la se metería fácil 10 goles y no estoy seguro de que Santi
0: vería mucha acción en la Premier. No, probablemente no. Lo que sí va a estar bueno es si Coca sale jugando con dos delanteros, sí. que parece que es. Creo que pueden jugar juntos el partido con Jamaica, ¿eh? Porque Raúl jugando como atrás del 9, eh, Santiago como 9 puro, porque Santiago todavía le sigue faltando mucha claro. generación de juego. O sea, creo que. creo que O sea, es raro normalmente que en un 4-4-2, en un 5-3-2, eh, en, un en, un en una línea de dos puntas. El, los dos putas sean altos y fuertes, ¿no? Sí. Pero pues, puede pasar, y para México es algo que no, pas, no ha pasado nunca en la vida, creo. Eh, pero... No, bueno, sí, con Fonseca borgetti ¿no? O sea, era cuando, cuando jugaba la vuelta 5-3-2 con, con Kikini y con, con Jarez. Pero... Pero bueno, creo que son compatibles en ese sentido, ¿no? No, 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 se, no se van a estorbar. Y me gustaría, ¿no? O sea, sí. creo que sería un, 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 buen experimento. un... buen experimento. Ahí el detalle es... ¿Dónde deja Choquilo Lozano? Depende cómo juegues,
1: ¿no? Y creo que en parte por eso, por tener ahí al Chucky, este, es que eh, se ve complicado que cambie México a un esquema de 5-3-2, ¿no? Si, sí, tendrías que
0: jugar 4-4-2 con Chucky de, pues de medio por izquierda, sí. ahí medio raro y
1: sacrificado, sí, O en el, sí, no, ¿no? el 5-3-2 Chucky como el segundo punta. Claro, pero ahí entonces ya, ya lo puedes jugar con ellos dos. Y no ya pues... tiene que ser únicamente o Raúl Usanti, ¿no? Pero bueno, el chiste es que sí, Raúl está... O sea, nosotros lo, lo que le vimos hoy, que logramos estar un ratito ahí eh, siguiéndolo también en Telegram, en el Podcast, ahí estaba para quien, quien le quería que le contáramos lo que pasaba, pues se lo podíamos contar momento a momento todo lo que ocurrió en ese partido. Sí, fue un, un nivel muy destacado el de, el de Raúl para que ya dejen de estar pidiendo que lo retiren, porque qué no? como tampoco deberían estar pidiendo que la tienen. y ya para cerrar este programa, a mí mucho va. Bueno,
0: pues, eh, yo no entiendo... O sea, la gente dice... Los, los periodistas dicen cosas. Yo creo que, que una de las razones por las que eh, las redes sociales han perjudicado seriamente al periodismo es porque uno... Digo, es, es positivo y negativo, pero es negativo en ese sentido, ¿no? Uno tiene el, la retroalimentación inmediata. Sí. Entonces ya sabes que si tuiteas algo... Ves el número de likes y a partir de ahí, fraguas tu opinión en la medida que te vaya a dar los likes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando con Luis García. Y eso es por eso es lo que, por la que hace esta declaración sobre Memo Ochoa, que dice, ya, ya tuviste cinco mundiales, que son 20 años en selección nacional, que en realidad son 16. Pero bueno, Exacto. tuviste momentos muy buenos y otros desnables de terribles. 7-0, te fuiste a repechaje de Copa del Mundo. Ese fue Corona. Eh, <risa> no. Ya, güey, neta, ya. Que se empiece una profunda depuración. Y se mordió la lengua durísimo, hasta sangrar Luis García, claro. ¿no? O sea, esta, de entrada, el, el tema es ese de que tienes que ya decir
1: basta, ¿no? Que, que, que se depure la selección, dale oportunidad a otros. A ver, Luis García, recordemos, él no le dio la oportunidad a nadie. Luis García estuvo en la selección 8 años y no fue más simplemente porque perdió el puesto. Y no fue porque lo perdiera ante jugadores más jóvenes vemos que Luis García fue de las figuras en el 94, metiendo incluso los dos goles ante Irlanda antes de irse expulsado contra Bulgaria. Y en el 98, quienes lo sientan, fueron dos delanteros
0: más viejos que él, que eran Luis Hernández y Peláez. Que, sí, Hernández y Peláez. Hernández y Peláez, y no solamente eso. Por honestidad, si no se sentía capacitado para, para aportar, tendría que haberse bajado de la selección del 98, pero no. Ocupó un lugar y no jugó ni un minuto. Exactamente, y vestía la 10, además. O sea, ¿qué, ¿Qué clase de jugador...? viste la 10 sin jugar. Ah, sin jugar. Sí, no, la verdad es que no es... Digo, eso, eso es broma, pero... Yo estoy seguro, seguro... Que esa opinión de Luis García es para ganar likes. Sí. Seguro, 100%. Porque además, ni viene al caso. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿para qué? Sí, no, y además, es, es eso de... Esa,
1: es, es el quedar bien... Porque, o sea, lo de que... Ah, es que ya tuviste mucho. y o sea, ¿Qué culpa tiene Ochoa de
0: que no aparezca otro que lo baje? Es que además, esa es la otra. Perdón, pero creo que ahora se está viendo cada vez más claro... Que Acevedo todavía no está para, para bajarle el puesto al mismo Ochoa. Y ojalá que esté, porque es el único que hay. O sea, estamos en Ochoa, después uno. Después espacio, espacio, Acevedo. Y después abismo, todos los demás. No hay nadie más.
1: Claro, o sea, tan es así que el tercer portero de la convocatoria es Toño Rodríguez. Que una vez eh, se desapareció esa conspiración estúpida de que era del mismo promotor que Coca, que no lo es, por si alguien tiene toda la duda... Ya piensas, ok, pues ¿a quién hubiera llamado? Y sí, no había ningún indiscutible, más allá de los veteranos, que ya no va a llamar como, como Cota, como Corona, como Talavera o Orozco. Y sí, hay un, un vacío tremendo, ¿no? Entonces, sí, si, en, si en un par de años no es solo Acevedo, sino también David Ochoa, Sebastián Jurado, Malagón, y están todos jugando en los equipos grandes de México, o alguno se fue a Europa y está brillando, pues sí, ahí ya puedes pensar, lo siento Ochoa, ya no llegas, ¿no? Pero si en este momento el portero mexicano que está eh, en buen nivel, que es el que tiene, digamos, la consistencia, la, la experiencia, el liderazgo, y además las ganas de seguir compitiendo a tal grado que se va a Europa, aunque sea con un equipo pequeño, y ya está sonando para saltar a uno más grande, pues no le puedes pedir que, ah, no, sí, bájate para que estén otros. No, Ochoa o el que sea, ¿no? Cualquier jugador de selección mexicana, si siente que aún está en nivel para contribuir, lo tienen que bajar otros que Puede haber alguno como guardado que piense Bueno, ya para mí es mejor retirarme porque él sabe Que físicamente va a ser extremadamente Complicado mantenerse hasta el siguiente mundial Pues bueno, ya él dijo, yo ya no voy ¿No? Pero Ochoa, él claramente Él siente que sí puede llegar Y en este momento, si nos olvidamos De nombres y pensamos, ok, tenemos Un portero de 37 años En la, en la, en la Liga Italiana donde ya muy, hemos visto en Europa que muchos porteros sí llegan a los 39, 40, 41 a muy buen nivel. En esa liga además. Ajá. Y después nos fijamos en que el resto que tenemos son también porteros veteranísimos en Liga MX o uno de 26. Que es muy parecido al de 37 años, pero que aún no, no termina de dar el estirón. Y todos los demás jóvenes que van y vienen entre la banca y jugar eh, sin que ninguno sea la figura de su equipo, pues... ¿cómo oh, Fredos
0: le pides a Ochoa que se salga de la selección? Es absurdo, es absurdo. Pero es eso, son opiniones cliqueras, ¿no? Sí. Todos caemos en, en, en cierta medida, pero yo sí creo que hay personajes que, digamos, necesitan la validación como... Eh, modelos de Instagram. Claro. Eh, por, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, me parece que, que por ahí por ahí va la cosa, ¿no? Porque, porque además... No es tan consistente con otras cosas que ha ¿no? es, es,
1: en fin. Sí, no, tío, lo del repechaje fue ya en la del pastel, cuando, obviando que, a ver, el portero en aquella eliminatoria era Corona, que es el portero al que él y Martín Oli le han hecho campañador por años, ¿no? En fin, creo que, pues sí, es una incongruencia, sobre todo por eso, ¿no? Porque analizándolo en frío, no hay razón para pedir que, que se baje ni Ochoa, ni Raúl, ni el que ustedes quieran. ¿no? O sea, quizás
0: Héctor Herrera sí Quizás, porque y no ahí sí, hay, hay un montón. Y ya se bajó Noel, lo sí, bajaron. bajaron y ahí, sí, pero... como, debe ser, como debe ser, no, a Herrera, lo bajaron porque su nivel
1: se ha caído, porque se fue a una liga de retiro y porque aparecieron otros en su, en su posición que están dando el estirón. Algunos en Europa, otros con ganas de irse, otros brillando como jóvenes en Liga MX. Vale, así es como muchas a un veterano de la selección. No simplemente pidiendo lo que se quite para que ahí tengan chance otros. Sí, en fin. Bueno, creo que con eso
0: terminamos ya. Fue un, un episodio largo y... Como lo amerita el, el, el aniversario. El aniversario, sí. Mañana seguramente tendremos episodio de GP Fans después del, del Gran Premio de Bahrein. Y el lunes me imagino que tendremos mexicanos en Europa. Así es. Así que bueno, aquí nos pueden
1: acompañar mañana y es, también en Telegram para compartir esa heroica gesta que esperamos de Checo Pérez o de Fernando Alonso. De quien sea menos de Max.
0: Sí, bueno, ojalá que a Checo le vaya bien, ojalá que Max tenga un pequeño trompo que lo haga quedar por lo menos en tercer lugar detrás de sí. Checo y Alonso, eh, estaría bueno. Exactamente, todo para GPfans.com
1: porque ahí sí dependemos mucho de esa plataforma ahora que tenemos otras complicaciones por otros
0: lados. Sí, mal. <risa> si tienen una agencia que nos recomienden eh, con todo gusto... <risa> Pues venga, cerremos el episodio. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast es Desde el Bar Pod y el Telegram, que ya les hemos dicho 34 veces, es Desde el Gran, Desde el Gran, Desde el Bar Podcast. Muchas gracias. Chao.